0: Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti a questa seconda puntata, o meglio, la prima, la puntata numero 1 in realtà, perché abbiamo fatto l'altra volta la puntata numero 0. Spero che, come vedete c'è qualche improvement, eh, lato audio e anche lato presentazione, alla fine abbiamo messo una bella skin, stavo controllando soprattutto che i nomi fossero collocati nella posizione corretta, ok... Sai com'è? Non mi voglio chiamare Manuel e tu non ti vuoi chiamare Lino Però mettiamola così, i placeholder sono a posto e Quindi benvenuti a questa seconda puntata Io sono Lino Telera, con me c'è Manuel Coppotelli Ciao a tutti Stiamo qui per darvi ancora qualche ehm, anticipazione un po' sulle, sulle news che ci sono state eh, Vi daremo in questa puntata. Sicuramente faremo un focus su quello che è successo. Forse è una delle notizie che definitivamente la, il team di Kubernetes lascia Docker, giusto? Manuele Abbiamo parlato, abbiamo giusto discusso qualche secondo fa.
1: Eh, eh, sì, 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 da quando sono state definite. I criteri di release per la 1.24, ma poi ne parliamo meglio. La 1.24, stiamo parlando di aprile, fine aprile 2022 eh, è stato portato dentro in, in roadmap, anche questo grande cambiamento, grande cambiamento sotto il cofano, ma con zero con- conseguenze per la, l'ato utente, diciamo così. Almeno speriamo.
0: Speriamo. <ride> poi alla fine si sa che sono a volte decisioni che vengono prese Ma poi il riflesso di queste cose ahimè sono sempre, sono sempre i customer Poi eh, sempre in questa puntata parleremo eh, del programma The Expert E poi volevo darvi giusto un paio di overview su quelli che sono un po' gli appuntamenti eh, che ci sono in programma Non ci dimentichiamo soprattutto del uh, Cloud Field Day ehm, il, diciamo come evento futuro sempre organizzato dal Tech Field Day, Cloud Field Day 13 che sarà dal 16 al 18 febbraio, però iniziano già eh, ad affiorare eh, oltre che vabbè, a finalizzare quella che è la lista dei delegati che parteciperanno, anche un po' tutte quelle che sono prese- le persone che presenteranno. Quindi dai, Manuel, iniziamo subito, ok? Parliamo subito di eh, cosa sta succedendo sempre eh, Kubernetes ver- versione 1.24 cosa sta succedendo, quali saranno un po' le prospettive e soprattutto spieghiamo anche alle persone cosa vuol dire togliere Docker dalla parte Kubernetes e un po' tiriamo fuori anche qualche pensiero personale che abbiamo un po' su su questa scelta e poi soprattutto capiamo anche un po' come Docker ha reagito a questa cosa vai
1: Allora, innanzitutto voglio buttare cioè togliere tutti gli allarmismi possibili cioè, togliere docker non vuol dire che i container non saranno più fatti alla, alla maniera di docker no cioè lo standard con cui vengono impacchettati i container quindi le applicazioni resterà quello uh, per cui le nostre applicazioni le nostre pipeline che buildano le, le applicazioni in modo di um, Buildare e svil- sviluppare non verrà intaccato. Quello che cambia è cosa c'è sotto il copano di, di Kubernetes in particolare. Sappiamo che nei nodi worker gira, o meglio, girava fino alla 1.23 il Docker Daemon che uh, ha lo strato più, più basso a contatto uh, a, del, del, del livello macchina che si chiama Docker Shim con docker shim che è quello che fa si occupa appunto di fare le chiamate al sistema operativo le system call per settare eh, tutti i meccanismi affinché il container sia effettivamente eh, sandboxato sia a livello di processo che a livello network ok questo era il lato diciamo più basso dello stack docker e questo lato qui eh, è quello che effettivamente viene sostituito viene sostituito da una standardizzazione perché è già da tempo che si sta portando avanti la OCI, quindi l'Open Container Interface e la ORI quindi la Open Runtime Interface ovvero un'interfaccia proprio un'interfaccia applicativa eh, come se fossero delle API ovviamente non sono API REST però sono delle API a, a tutti gli effetti per chi volesse costruire il proprio shim e quindi eh, astrarre eh, cioè eh, slegare Kubernetes appunto dal mondo eh, propriamente Docker per cui eh, sicuramente già sono iniziate ma inizieranno alternative per mettere eh, per far girare i, i, i container ad esempio con, con uh, Podman o per far girare i container con altri shim che sono eh, compatibili con l'ORI ad esempio si, può, si potrebbe far girare con container di stesso oppure eh, per tornare al mondo eh, metal per chi fa girare cu- cu- un Kubernetes sul ferro sul, sul bare metal c'è sempre eh, l'iniziativa di cracker che è quell'iniziativa partita da AWS che se lo sono sviluppato in casa per per loro per far girare eh, Lambda ma poi hanno deciso di renderlo open source cosa fa? tira su una micro macchina virtuale e all'interno della macchina virtuale ci fa girare il container questo per garantire un ulteriore livello di sicurezza Eh, tutto questo avviene
0: Vai, vai. Mi ricordo molto quando anche la modalità con cui VMware in realtà è uscita a livello dei, dei container e non ci dimentichiamo che in eh, Tanzu for VSphere, nella modalità dei, cosi, dei cosiddetti VSphere pods, di fatto c'è un'architettura simile eh, che sicuramente è eh, qualcosa di eh, utile soprattutto negli ambienti misti o comunque negli ambienti in transizione, è qualcosa che eh, diciamo per i puristi. Della, delle creative application potrebbe su, uh, suonare un po' come una sorta di gioco di wrap che non si sa neanche dove, por- dove porti però se noi lo vediamo anche da un po' dal punto di vista del cosiddetto ex infrastructure guy che si eh, approccia alla parte VMware questo sicuramente è una soluzione che è, è molto utile nella transizione ma che poi può avere sicuramente diciamo che viene utilizzata spesso da VMware e che può avere secondo me un un futuro proprio soprattutto per questa tipologia di applicazioni scusami l'inciso
1: no 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 ma ma ci sta soprattutto per per, per quei workload che che richiedono un alto livello di sicurezza o che eh, richiedono un alto livello di isolamento per cui si vogliono dare ulteriori garanzie Oltre a quelle che possono dare eh, i C groups del, del, del kernel Linux perché di quello stiamo parlando. Eh, è una un, sì, sì, sicuramente una marcia in più che avremmo trasparentemente se installiamo Kubernetes con quello Shim. In realtà era già una cosa che, che era partita da un po' perché se ti ricordi Linux si parlava un po' di tempo fa dei container kata, sì. che non erano altro che andavano più o meno a ricalcare questa filosofia qui bene, adesso ce la ritroviamo potenzialmente in Kubernetes trasparentemente, volendo sì, ovviamente in cloud, non ha, in cloud uh, siamo sempre un po' lì perché in cloud essendo già istanze virtuali bisognerebbe gestire la, la nested virtualization che non è una cosa banale esatto un prem inizia un prem sul ferro inizia ad avere senso secondo me
0: eh, no allora sicuramente a livello di bare metal <coughs> ha molto senso ma posso dire anche ha molto senso anche negli ambienti VSphere purché questi supportino delle, mh, dei, pro, dei livelli in più ecco non ci dimentichiamo che vabbè questa realizzazione qui parte dal vSphere pod che alla fine eh, dal punto di vista eh, infrastrutturale è una VM con dentro un container o uno N container che girano in modalità stand alone in modalità isolata ovviamente tutte le connessioni la possibilità di accedere anche agli storage e così via è comunque orchestrata e l'interfaccia cioè, scusatemi è gestita da diciamo a livello hypervisor in modalità trasparente e nello stesso tempo anche tutta la gestione le API e le interazioni sono comunque diciamo compliant con quello che sono le API di Kubernetes per cui noi trattiamo questo vSphere pod alla stregua di un pod cioè ci ritroveremo le stesse, le stesse interazioni ora mh, sicuramente questa cosa qui ha eh, creato cioè creerà forse qualche mal di pancia da parte di qualcuno che dice ma se io prima facevo le mie applicazioni con Docker cosa succederà adesso che togliamo Docker mettiamo non so, container di, e così via eh, co- quali saranno eh, soprattutto le problematiche che, che dovrò affrontare eh, qui possiamo Secondo me Sfatare anche qualche mito Giusto Manuel Su questa parte qui eh, Forse qualche, Tranne qualche eccezione Particolare eh, de, Qualche particolarità Di Docker Tutto il resto Comunque è uno standard e Comunque, comunque come standard eh, A runtime Ci dovremmo ritrovare La stessa situazione Corretto?
1: Esatto cioè, nel, senso nel mondo Cloud native uh, Stiamo andando Verso uh, diversi standard di sta, di, eh, diversi standard per i diversi aspetti no? il, abbiamo iniziato con la, la, lo standard per lo storage no? eh, lo, 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 lo CS no? l'open, lo, lo, l'open container storage eh, abbiamo iniziato a standardizzare i network il networking no? Eh, quindi ad avere un, uno strato che è intercambiabile possono, sappiamo che possono, possono mettere flan, canico, eh, tutte le le CNI si chiamano no? e a, siamo andati avanti e abbiamo stand- standardizzato il modo in cui vengono costruiti i bundle perché abbiamo stand- s- s- definito che un pacchetto pacchetto Docker che vi faccio uno spoiler per chi non lo sapesse è un Targizeta alla fine eh, è un, un Targizeta con, delle, con dei dettami de particolari sullo standard è stato de, eh, sta, standardizzato come OCI Open Container Initiative no? eh, si, si sta andando per, per portare verso OCI per far confluire in OCI anche i pacchetti Helm, ad esempio questo vuol dire che Helm eh, La chart Helm E l'immagine docker Possono metterla nello stesso registro Assieme, una fianco all'altra Perché sono, sono comunque entrambi Archivi, archivi esatto. compressi no? Sono entrambi infatti
0: Dovrebbe essere Come dire eh, Di solito mh, Così anche per i, i, non, come dire, I non pratici del mondo Cloud Native Application non ci dimentichiamo che il registry in realtà è una cosa, non è una cosa che è di solo di supporto e basta a un cluster Kubernetes il registry diventa in molti ambiti un po' il punto centrale nella quale poi confluiscono il, diciamo, il tesoro o la una parte più preziosa del cloud application, non ci dimentichiamo che molti sottovalutano l'importanza di un registry e così via in realtà il registry gioca un ruolo, un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda il, il delivery delle applicazioni che anche per tutte delle questioni anche legate alla sicurezza eh, questioni legate non so anche alla scansione delle vulnerabilità cioè il registry non è un appendice non è solo un tool è un elemento fondamentale del nostro sistema ci tenevo un attimino a precisarlo perché spesso si dice ma sì, intanto già Docker Hub chi se ne frega no attenzione no,
1: certo, però esatto no? cioè, secondo me hai, hai centrato il punto no? cioè, se io adesso ho il mio uh, job che fa le scansioni sui, sui container nel, all'interno del registry un domani scelgo di metterci anche le elm chart quel job non lo tocco mi ritrovo che gratis tra virgolette mi scansiona anche le, le chart
0: Insomma, eh, diciamo che sono cose che sicuramente in quelli che sono i nuovi paradigmi, il by design, il, lo sviluppo delle propri paradigmi e le best practice nello sviluppo delle cloud native application, sono sicuramente delle cose a cui non possiamo fare a meno. Emanuele, eh, intanto ti ringrazio su questa cosa qui, vogliamo solo aggiungere come ha reagito Docker alla cosa, o comunque qual è la politica che in realtà Docker adesso sta assumendo. Eh, come di, permettimi una piccola critica: è una politica come per dire corriamo i ripari o è una politica del tipo facciamo quelli che per primi non è vero eh, perché non sono stati i primi comunque chiuso la questione che per i primi sono arrivati a diffondere in larga scala il, il nostro container engine o eh, forse è un po' una risposta a quella che è la decisione alla fine eh, contro l'utilizzo di, di cioè nel senso sappiamo benissimo che Esiste Kubernetes all'epoca c'era una, una specie di guerra tra chi usava Kubernetes e chi eh, adottava Docker Swarm ovviamente Docker Swarm fa parte sempre della casata di Docker Kubernetes invece è un approccio un po' più liberale um, e forse um, proprio perché cioè, eh, la community che ha sviluppato dietro a questa cosa effettivamente ha pensato l'ha pensata veramente in grande e le stesse persone quando hanno fatto hanno preso una scelta hanno deciso di prendere una scelta di standard non una scelta di vendor e quindi come stai leggendo un po' il team di docker a questa cosa
1: beh allora l'abbiamo visto già al rientro dalle vacanze no perché dal primo settembre Uh, è stato annunciato un cambio di uh, politica della licenza di docker in versione desktop quindi il docker che abbiamo sulle nostre macchine è il locale che ci consente uno sviluppo agile no? Uh, quindi docker come azienda uh, ha, ha deciso che se la nostra company cioè docker resta free per l'uso personale Ma se la nostra company supera o i 250 dipendenti oppure i 10 milioni di eh, annual revenue occorre necessariamente passare alla versione con subscription. E... Eh, Ok, alternative sono, sì, Minikube è è anche di più perché Minikube parte di base con una VM con con dentro Linux e con dentro Docker eh, la la versione non desktop ma la la versione solo daemon quindi su quella in teoria la licenza non c'è Poi è un po' vaga ancora questa cosa sì. eh, Ah, un'altra cosa sì, di, di... Esatto Lo scopriremo strada facendo Perché eh, mi sono dimenticato di, di dire questa cosa Non lo aggiungo adesso I signori di Docker ci consentono Un grace period Così lo, l'hanno definito loro Fino al 31 gennaio 2022 Quindi abbiamo un anno No Abbiamo praticamente 15 giorni, scusate, eh. <ride> abbiamo ancora 15 giorni per adeguare le policy. E, Dai, c'è tutto il tempo, esatto, vabbè, considerate che è stata annunciata su, a, a inizio settembre. E, alternative, dicevamo alternative sono ad esempio Podman che eh, tra l'altro Podman si pone l'obiettivo di non andare a livello kernel come fa il demon docker ma eh, di restare in user space che non sarebbe male che non sarebbe male soprattutto per uh, no? per quanto riguarda uh, gli scenari particolari no? dove per esempio io voglio un'installazione di anche la macchina degli sviluppatori voglio tenerla particolarmente so- sotto controllo quindi magari voglio un controllo sulle system call che, che accadono no? oppure non voglio dare all'utente i permessi per, uh, per-, per andare in kernel space se non a certe Condizioni, no? Sicuramente
0: una una soluzione che in qualche maniera eh, fa contenti tutti, cioè nel senso non ti preclude la possibilità di lavorare con te e nello stesso tempo non ti permette di andare un po' a violare quelli che sono i paradigmi eh, fondamentali. Quindi agire sempre in user space, non andare in kernel space sicuramente ha dei, dei, dei risvolti positivi. di di contro le chiamate a sistema in qualche maniera sono veicolate quindi se sono a livello utente d'accordo però se io devo andare low level questa roba qui è impraticabile o meglio diciamo il il solito discorso a parte il fatto che il vero paradigma dovrebbe rispettare sempre la separazione cioè io perché devo andare a fare delle chiamate a sistema cioè quali sono le ragioni effettivamente bisognerebbe trovare dei use case in cui la chiamata a sistema diventa una condizione sufficiente e necessaria ora stiamo parlando di applicazioni probabilmente se stai facendo una certo. al sistema e non stai usando un'interfaccia a questa c'è qualcosa che non va cioè mh, non lo so, non voglio fare l'eccessivo purismo. no, no,
1: vabbè cioè, nel, nel, nel senso uh, ricordiamoci che un container in esecuzione è a tutti gli effetti un processo esatto. per il kernel quindi, dal momento che io devo tirare su un processo, devo fare una system call per, per forza di cose. Esattamente. E... No? Eh, poi, vabbè, no, non entriamo, cioè, nel senso, no, no, non entriamo troppo nel, nel tecnico. No, come, no, come altre, sarebbe come altre alternative, sarebbe bello in realtà
0: fare proprio una sessione di approfondimento, magari anche con uno dei nostri ospiti. A proposito, ricordiamo a tutti che è possibile intervenire. Noi siamo live su Twitch. Eh, quindi anche se lo ascoltate on demand questa registrazione ricordatevi per le prossime volte magari anche noi con un certo preavviso comunichiamo quando eh, saremo live la prossima volta così un po' la gente si organizza però se volete siamo live su Twitch dove potete anche chattare con noi, farci domande e così via, intervenire e interagire noi ci piace molto questa interazione Manuel brevemente giusto in chiusura qualche secondo prima di passare al prossimo topic Mm
1: Eh, come alternative co- co- un container D però è solo da CLI Minikube lo, lo hai già annunciato tu in realtà ci sarebbe tutto nuovo, il mondo nuovo da esplorare di Rancher Desktop ma però questo ce, ce la lasciamo per, per il prossimo approfondimento non voglio spoilerare troppe cose eh, perché Rancher ha preso la, la palla al balzo da questa cosa qui ha detto sì Ah, sì dogger desktop non, non lo useranno più in tanti per forza di cose va bene ne approfitto io e faccio ranger va bene, eh,
0: diciamo alla fine le alternative però è vo- bancano,
1: eh. voglio lasciarla no 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 certo voglio, cioè, voglio, voglio lasciarla volontariamente come fi- finale di stagione delle,
0: de- delle serie Netflix che non finisce mai <ride> Quelle che sì, ti fanno il finale e poi ti lasciano sempre un pezzo più avanti, del tipo no, non so se avete visto ultimamente, ma eh, almeno sono un falso fegattato del, del Cobra Kai. E alla fine l'ultima puntata preannuncia un'altra serie, e quindi vabbè, andremo avanti così all'infinito. Comunque dovrei, ha vinto per la seconda volta il Cobra Kai, eh? non so, no, vi do subito questa spoilerata. <ride> così. Eh, però non si fa così... Ah, ho detto solo che ha vinto Dopo, però eh, eh, sono quelle vittorie che non servono un, ca- un cavolo e, nel senso che dietro poi ci sono molte retroscena ve la lascio tutta quanta a parte che è uscita dall'inizio dell'anno io penso che un, un attivo fan spettato come il sottoscritto si è già fatto tutta quanta la serie anche perché c'erano di mezzo le, le vacanze diciamo quelle, delle, quelle prima dell'epifania per cui insomma il tempo era utile ok niente
1: volevo cambiare un attimo Posso, ti, ti dico solo due cose sempre andando ancora nel, nel mondo cloud poi uh, andiamo in VM due spot news poi uh, sempre vi ricordo che, che tutti i link sono sotto in descrizione o, o nella chat uh, uno fra tutti nel mondo AWS e- è e- 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 l'integrazione tra uh, EKS e il, la, uh, la, il, il certificate manager quindi si possono staccare i, i certificati AWS dal certificate manager e portarseli dentro i KS, eh, e l'altra che, che non è male visto che prima c'erano delle soluzioni eh, fai, fai da te diciamo per gestire questa cosa qui si
0: interveniva un po' di AWS CLI su pod eh, con task
1: non esatto e l'altra no- novità è EMR quindi l'elastic map reduce che sfrutta EKS adesso e quindi fa, fa girare eh, i job spark dentro EKS
0: quindi più cioè, dovrebbe essere un cost reduction questa roba qui, un'efficienza come la vedi?
1: esatto, eh, sia dal punto di vista di vado a riutilizzare le, le risorse sia dal punto di vista pratico perché prima era richiesto di avere un cluster per EMR, un cluster di C2 sì,
0: eh beh, vedo che adesso ormai, vabbè, è la tendenza alla fine andare sempre verso soluzioni eh, cloud native, soluzioni su Kubernetes. Quindi basate proprio su Kubernetes, per cui diciamo che dal punto di vista, cioè giusto per eh, vedere cosa c'è sotto il cofano di AWS, AWS ci sono N servizi fondamentali e poi tutto il resto è una riaggregazione di questi servizi, cioè ci sono N servizi infrastrutturali di base, ci mettiamo dentro EC2, ci mettiamo dentro eh, S3, ci mettiamo dentro un po' tutta la filiera di, cioè tutti i vari oggetti di network, L'aggregazione di questa, dopo, ci dà altri servizi, eh, che, che ne derivano da questi. Quindi, diciamo che non c'è, non esiste di fatto una filiera compatta, ma è una riaggregazione degli stessi. E quindi questo sicuramente permette a AWS di fare molti giochi di andare a, a allargare sempre di più il proprio, il proprio portafoglio. Anche perché è inutile star lì e andare a implementare terze parti facendo una semplice aggregazione. Cioè loro, alla fine, penso che eh, abbiano un po' nel DNA quello dell'efficienza cioè AWS parte da questo da questo presupposto, non, eh, non da ultimo, anche il fatto che ha concretizzato un pochino di più l'impiego degli ARM dei processori tipo ARM su molti, in molti ambiti e quindi anche non sono gli stessi database. Ci dimentichiamo che anche i database dietro le quinte comunque eh, sono istanze C2. Nella, eh, diciamo n- nelle modalità eh, sia Aurora che nelle modalità comunque cioè quindi RDS normale che anche nelle modalità Manage Eh, è possibile oggi sfruttare anche i processori ARM che quindi hanno comunque un costo, una riduzione dei costi poi, lato pratico è sempre bello vedere i dati di benchmark nel senso che al di là del costo c'è anche comunque le performance e bisogna vedere sempre scalando queste cose cosa succede Eh, le tematiche sono veramente varie quindi dire che si può usare ARM per tutto secondo dal mio punto di vista sia un po' prematuro però comunque vada, insomma è eh, sono sempre soluzioni da valutare, ecco. Questo è un po' il mio punto di vista. Non so se concordi anche tu su questa parte qui, che insomma, prima di dire usiamo tutto per...
1: Aspetta. No, cioè, eh, nel, senso, nel senso... bisogna sempre fare le, le valutazioni su... cioè, il, da, da, dal mio punto di vista quello che per anni si è cercato di rincorrere il famosissimo single pane of glass Uh, non si è ancora tr- trovato, ma forse perché non sempre esiste, o, 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 o non sempre è la cosa che, che ci serve, no? Certo. Eh, eh, ma soprattutto questo, la, la ricerca del, del single pane of gas rischia di diventare eh, un task molto più oneroso del semplice fatto di adottare una soluzione anche opinionated anche proposta da un vendor eh, che però ha dei tempi e degli effort molto minori però poi da questo discorso qui si arriva a, a parlare di vendor lock-in e tante, tante altre cose che avremo modo di, di, di approfondire poi magari se, se, sarebbe interessante che dici, Lino, di invitare un vendor o più e appuntare il tema lock-in
0: assolutamente infatti è una delle problematiche sia dal punto di vista del vendor ma sarebbe bello anche dal punto di vista di chi fa integrazione di sistemi. perché non ci dimentichiamo che l'argomentazione lock-in in realtà è, è, è molto varia e variegata quindi insomma è una tematica che si affronta e diciamo un po' eh, forse il muro alla quale ci si scontra spesso nell'adozione di, una, di un'architettura però nello stesso tempo è, è qualcosa a cui dobbiamo far fronte e qualcosa che poi possiamo superare mettiamola così da un certo punto di vista a volte il lock-in è eh, un po' una, un, una costruzione che ci diamo per eh, diciamo evitare di adottare una soluzione in altri casi invece il lock-in esiste veramente cioè non ci dimentichiamo che su molti vendor dirti che ah guardate abbiamo fatto questa soluzione qui iper così ma abbiamo usato tutte le tecnologie open source c'è il lock-in sì o no in realtà poi uno scopre di sì dov'è? non è non si trova al basso livello ma si trova al più alto livello perché senza quella particolare struttura tu non avresti la tua applicazione e quindi quando ti vuoi movimentare sei sempre bloccato quindi non ci dimentichiamo che a volte il lock-in è solo una questione mentale il vero lock-in in realtà eh, si nasconde sempre dietro, eh, dietro le architetture proposte dietro eh, anche dei contratti con determinate aziende cioè un contratto esclusivo di 10 anni è già un mezzo lock-in quindi mh, di che cosa stiamo parlando alla fine il lock tecnologico esiste ma entro certi termini
1: e... lascio la parola a te perché ho detto anche troppo
0: no, per no, questo no, episodio grazie. Veramente ci sarebbe da trattare anche dei, live- dei discorsi non prettamente tecnici come per esempio proprio la tematica del lock-in sicuramente questa qui la, la metteremo come dire, nei, nei programmi delle, delle prossime puntate Tornando eh, alla tematica più community quindi sì parliamo di vendor, cloud ma stiamo anche con i piedi sulla community perché senza la community né io né te avremmo eh, come si dice lavoro da fare, ciccia da da provare, cose di questo tipo e soprattutto parliamo di una community che io tengo molto a cuore che è la community dei dei via expert io sono un via expert che innanzitutto chi è il via expert? il via expert è eh, quel gruppo di persone quel gruppo di, eh, chiamiamoli non veterani ma persone che in qualche maniera contribuiscono all'interno della community per fare evangelizzazione eh, delle soluzioni che VMware propone e e non ci dimentichiamo che uno dei metodi più importanti per fare evangelizzazione è proprio organizzare webinar organizzare eventi dal vivo e così via ed è anche una tematica che spesso ha a cuore i VMware User Group quindi è noto che un un organizzatore, un membro del board quindi un leader del VMware User Group eh, diciamo che un po' di diritto entra a far parte della categoria dei devi expert perché direttamente o indirettamente favorisce la diffusione eh, delle, mh, e l'evangelizzazione delle soluzioni di VMware nello stesso tempo c'è anche tutta una serie di programmi di community che in qualche maniera incentivano questa cosa Cioè, non ci dimentichiamo che noi possiamo prendere il programma così com'è oppure possiamo eh, inserirci cose molto interessanti come per esempio la community del code che organizza tutti gli anni, adesso una volta all'anno in occasione dei VMWorld organizza gli hackathon e non ci dimentichiamo che dietro il board spesso c'è il lavoro non solo di VMware ma anche dei suoi Vxpert, quindi persone che comunque contribuiscono a questa cosa e contribuiscono a rendere il code un posto sempre migliore poi abbiamo chi veramente un po' se l'è meritato perché, per il cosiddetto skill e i, soprattutto per quelli che sono certificati eh, all'ultimo livello nelle, nei, nei percorsi di certificazione di VMware, quindi i cosiddetti VCDX. Un VCDX è per definizione un VXpert, anche perché credo che quando arrivi a quel livello effettivamente un po' VMware chiede al VCDX come si fanno a fare cose quindi diciamo che un po' il VCDX diventa un po' il guru di riferimento e non ce ne sono tanti in Italia se non erro dovremmo essere 4 o 5 quindi di VCDX eh, a livello di VExpert siamo qualche, qualche numero in più ma alla fine dei conti quello che voglio dire all'interno della community è mettetevi in gioco diventare VXpert è un processo che comunque Eh, come dire non è destinato a tutti e non è una cosa che tutti quanti eh, possono avere se fanno cose cioè non è una cosa dovuta però nello stesso tempo è una gratifica è un qualcosa che non è una certificazione è un bel riconoscimento e sinceramente in questo bel riconoscimento io ci vedo eh, tanto valore una community che cresce tanti amici nuovi da conoscere e soprattutto da incontrare speriamo eh, dal vivo perché è noto che i via expert organizzano dei cosiddetti via expert party ovviamente quest'anno in virtuale ma dal prossimo anno sperando in in una ripresa degli eventi in presenza andremo finalmente, torneremo dal vivo e questo sicuramente ci darà eh, lo spazio che ci merita per farci la cosiddetta birretta di, di, di. come dire? la birretta e la discussione poi dopo aperta con tutti gli expert. Cioè è veramente un bel posto. Io sono gli expert dal. Um... Dal 2015, quindi non tantissimo tempo, ho fatto comunque le mie application, in realtà devo essere sincero, dopo essermi certificato eh, le prime volte, dopo aver scritto qualche cosa sul blog, avevo fatto l'application ma l'ho fallita le prime volte, non è che l'ho fallita, è che di fatto non avevo chiaro io che cosa fosse realmente questo programma. Se volete diventare VXpert, expert un consiglio che vi do è un consiglio che anche sta seguendo Manuel è quello un po' di riferirsi a delle persone di riferimento che sono i VXpert expert pro che eh, sono persone che comunque vi possono aiutare un po' nella eh, diciamo nella strutturare un po' la domanda intanto farvi capire se Potete entrare in questo programma, quindi se avete un po' quelli che sono i requisiti di base, e poi dopo nello stesso tempo vi aiuta anche a strutturare questa, diciamo, questa richiesta. Eh, sempre vicino ai programmi community, vorrei anche menzionare qualcos'altro al di fuori dell'ambito VMware che sono eh, da poco. Mi sembra che è uscito dal primo anno, che è il Lasci Corp Ambassador. Eh, Manuel, vuoi spendere due parole? perché anche di questo è molto interessante come programma
1: allora Ashicorp penso che la conosciamo tutti no? è eh, quella, quell'azienda che mh, ha a cuore molto le eh, applicazioni cloud native a tutti i, li, i livelli perché eh, è partita già da tempo nel senso non solo da, dagli ultimi anni perché ri, ricordiamoci che HashiCorp ha iniziato a uh, imporre, la, imporre, a sponsorizzare la sua filosofia delle, delle applicazioni che ho prima che ci fosse il cloud. Cioè, HashiCorp è, per capirci, quella è quell'azienda che ha inventato Packer, è quell'azienda che ha inventato Terraform, va Uh, no? i più anziani di, di, di noi hanno sviluppato l'hanno usato come modello di sviluppo le, le VM con Vagrant oppure hanno creato le immagini delle, uh, delle VM con Packer no e, e poi adesso ha preso il via con Terraform Cloud con Consul e con la parte più applicativa che è Nomad e Waypoint insomma Ashicorp eh, ha dimostrato veramente di eh, crederci e di investirci sempre quindi ehm, vuole in un certo senso non solo eh, crederci lei ma vuole eh, costruire una community di membri che ehm, condividono la conoscenza sui tool di HashiCorp e condividono la conoscenza su tutto l'ecosistema, sulle best practices, ma non solo, ma anche sulle sulle esperienze, anche chi fa mentorship o chi fa dei dei contenuti educativi su, su HashiCorp può rientrare come, come uh, AshCorp Ambassador in generale di, uh, quello che si dice è che può uh, rientrare nel, nel programma Ambassador chiunque rispetti o meglio chiunque condivida i principi della community uh, che già ha AshCorp uh, che sono quelli di, inte- di integrità, di gentilezza, di umiltà, della visione della, com- della comunicazione eh, o della diffusione dei, dei principi che, che hanno
0: esatto. per cui vi sto, log- vi sto chattando anche qui tutti i link poi sicuramente scriverò un post nel mio blog nella quale potete eh, trovare tutte queste informazioni qui, link da seguire scusami mamma ero in... no 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 certo se uno pensa di aver rappresentato anche in questo periodo faccia pure la, la submission, for, for, for submission ricordiamo sempre che
1: eh, la deadline è sempre il 31 gennaio 2022 per fare l'application la cosa che voglio evidenziare è non solo potete fare l'application per voi stessi ma potete eh, fare l'application per qualcun altro cioè, ad, ad esempio se io penso che il blog di Lino rappresenti i, i valori di Ashicorp vado da Ashicorp e dico guarda che c'è questo blog di questa persona qui eh, e che eh, condivide i, i principi al punto di diventare ambassador
0: no allora cosa molto interessante programmi community molto interessanti vorrei eh, concludere in realtà con, non con un vero e proprio programma community ma con un evento eh, molto importante che è il Techfield Day anche qui parliamo di community per il Techfield Day ma di fatto eh, più che di community io potrei eh, vorrei chiarire meglio che trattasi proprio di programmi influencer cioè sarebbe dire che innanzitutto che cos'è il Techfield Day eh, Techfield Day nasce dall'idea di Stephen Foskett di riunire all'interno di una round table una serie di persone, di influencer, di leader, di persone comunque che appartengono anche a delle comunità che sono molto influenti all'interno delle community che in qualche maniera si distinguono per il, diciamo, il loro, i loro approcci, i loro supporti e così via, e una serie di per vendor che presentano le loro soluzioni. Questa, in questa round table di fatto non ci sono regole. Cioè sarebbe dire io vendor presento la mia soluzione a questo gruppo di delegati e i delegati possono farmi qualsiasi domanda. È chiaro che il, il discorso all'interno di, queste, di questi tavoli è un discorso prettamente tecnico. Quindi non eh, marchetta non eh, non so offerte commerciali 3x2 cose del genere quindi non mi stai stai vendendo niente in questo questo tavolo ma stai presentando la tua soluzione e la stai presentando anche in in questo tavolo di confronto per cui da un certo lato chi eh, partecipa come me quindi i delegati che partecipano a a questa round table hanno l'opportunità di avere un contatto diretto con i vendor sicuramente di avere anche un contatto diretto con i vendor non con le sedi, le filiali dei vendor ma direttamente con le sedi centrali dei vendor quindi con i cosiddetti headquarter anche perché le persone che vengono lì a presentare sono persone che vengono fuori da headquarter. quindi non il commerciale di zona non i responsabili di marketing o meglio, avrete anche contatto con dei responsabili di marketing per entrare all'interno dei loro programmi influencer ma questo è un side effect perché la cosa più importante è scrivere, divulgare diffondere, cioè sarebbe dire abbiamo discusso di questa tecnologia, caspita eh, troviamo subito dei follow up che sono molto interessanti, quindi sia chi segue il delegato che anche il vendor stesso è più che interessato a capire qual è la la sua opinione e non è eh, strano anche eh, ritrovare anche, non so, in alcuni casi molti vendor che hanno modificato, hanno eh, incrementato, comunque hanno fatto degli improvement significativi sulla base anche di quello che i programmi influencer eh, hanno tirato fuori, quindi anche i delegati del Tech Field Day spesso suggeriscono al vendor quali potrebbero essere le cose. Anche perché eh, non ci dimentichiamo che chi viene dai programmi influencer si sì, vede i vendor, ma vede anche i customer, quindi un po' si trova nella cosiddetta eh, via di mezzo e quindi ha ah, comunque acquisisce una certa esperienza su questa cosa e per i vendor effettivamente aver superato la, la prova del Techfield Day eh, li rende sicuramente come dire, dei vendor cazzuti, cioè dire che possono eh, in qualche maniera ehm, supportare determinati pressing, determinate domande, anche perché eh, se voi andate a vedere sul sito techfieldday.com And- eh, ci sono disponibili comunque tutti eh, gli eventi on demand E negli eventi on demand eh, trovate effettivamente delle belle discussioni Con <ride> anche delle belle, eh, come dire, non attriti Però delle, mh, come dire, delle
1: discussioni accese sì, ma dal punto accese. di vista Cioè nel senso perché eh, il tema è un tema caldo Cioè nel senso è un tema molto
0: sentito esatto eh, eh, anche su, eh, la stessa cosa anche, non so sulle metodologie sull'approccio che il vendor ha quindi non è che valutiamo solo la tecnologia ma anche come il vendor la propone qual è la sua value proposition come, questo, come il vendor pensa di andare anche a supportare il customer perché non ci dimentichiamo che chi segue il Techfield Day che ripeto è un format molto americano però eh, secondo me noi in Italia non è che non lo conosciamo poco ci, ma, a volte ci scappiamo e ci capitiamo il mio consiglio qual è? andate su techfieldday.com, andate a vedere quali sono gli eventi in programma e andate a vedere qual è la lista di chi presenta questo evento quindi sarebbe dire eh, se noi andiamo adesso su techfieldday.com, andiamo a vedere il prossimo evento in programma che è il, diciamo che è un evento che in realtà è running se non erro che è Network Field Day dal 26 al 28 gennaio eh, ci sono una serie di, eh, non so, di, um, di vendor come per esempio Juniper come Network to the Code come non so ehm, Forward Networks IP Fabric e così via quindi se siete partiti dal network qui sicuramente qualche vendor che voi seguite di cui avete anche implementato le soluzioni eh, magari li potete ritrovare qui sopra e eh, una cosa molto interessante in realtà per l'audience di questo canale è Cloudfield Day 13 che, ehm, che sarà ehm, diciamo che ehm, Eh, aprirà dal dal 16 al 18 febbraio e qui troviamo aziende come Fortinet come Custom by Veeam eh, come NetApp eh, Pure Storage Stormforge certo e anche come VMware non ci dimentichiamo che il tema cloud effettivamente trova spesso anche ehm, diciamo nel tema cloud non troviamo solo vendor lato cloud ma possiamo anche trovare vendor per il cosiddetto private cloud quindi e oggi tutti i vendor che operano comunque sul private cloud quindi sulla parte on premises hanno una soluzione ibrida che può in qualche maniera eh, favorire la comunicazione con, le real, con gli elementi on premise tra gli elementi on premise e gli elementi in cloud quindi eh, il mio consiglio è andate a vedere trovate soprattutto lo scheduling quindi andate a vedere un po' qual è il calendario delle presentazioni e eh, segnatevi nel vostro calendario eh, li potete seguire direttamente sul sito c'è un canale anche su eh, youtube eh, live e on demand e poi anche live li potete seguire direttamente su linkedin Eh, ripeto è un evento eh, sono eventi molto interessanti io ho partecipato a questi eventi vi assicuro che esci veramente eh, molto soddisfatto soprattutto soddisfatto di eh, aver ehm, come dire ehm, visto e toccato con mano certe tecnologie e visto e toccato con mano anche e soprattutto le persone che comunque sono dietro allo sviluppo all'implementazione o anche all'headquarter di queste tecnologie non mi, non mi posso cioè, non, eh, l'ultima volta che sono stato a palo alto ho incontrato Kit Colbert che ha, che ha presentato per un evento in realtà comune i VMware degli MC quando ancora erano come si suol dire la stessa baracca Eh, aveva presentato delle soluzioni di gestione delle parti comunque di VX Rail eh, fatte molto bene e insomma alla fine poi ho avuto anche modo di di, di parlare con lui tra virgolette in privato oltretutto devo devo dirla qui eh, eravamo eh, come dire eh, avevamo anche degli accordi per poterlo portare finalmente a un evento italiano. Quindi, Kit Colbert presente alla UserCon 2020, prima dell'annuncio del COVID. È chiaro che dopo il discorso è saltato, ahimè, per causa di forza maggiore, però spero di. Eh, cioè, eh, so che questo podcast è in italiano e lui probabilmente se ascolta questo podcast non, 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 diciamo, eh, non è che non capisce quello che dico però eh, speriamo di ritrovarlo ancora ecco quindi senso, gli lancio in italiano ancora l'invito e speriamo che lo accolga ecco tutto qui perché comunque è una persona molto di valore ripeto Techfield Day mi ha dato queste, eh, queste possibilità però per voi che seguite da casa il Techfield Day è possibile tramite i delegati interagire con questa round table e quindi fare anche voi domande i delegati ovviamente intercettano questa domanda e poi la propongono al vendor e ragazzi ripeto non ci sono regole Potete, fare, potete chiedere qualsiasi cosa è chiaro che dopo vi dovete aspettare qualsiasi risposta È chiaro, però la libertà di poter chiedere le cose senza veli senza peli sulla lingua è una secondo me un'occasione d'oro e i vendor mh, accettano di, di buon grado cioè fa, sopravvivere al tech field day per il vendor è una gran bella dimostrazione di forza niente concluderei qui quindi questo appuntamento Vediamo quanti minuti abbiamo sì. fatto oggi, eh, giusto per. Eh... Eh, ci siamo, siamo allungati su. Uh, troppo. No, non, on demand non ce la guarda nessuno. Allora, eh, vi invito ancora a seguire il nostro canale su Twitch, eh, a eh, non so, mh, contattarci eh, tramite i nostri riferimenti su Twitter. Mi trovate come eh, eh, Chiocciola di Notelera. Eh, Manuel, vuoi dare
1: chioccio la mano in corpo perfetto oppure chiocciola la the
0: pipeline guide
1: tutti i link qua sotto
0: esatto che adesso vi sì, diciamo che ho, ho anche preparato la scena di end <ride> <Troveranno> <ride> tutto lì sotto con la... eh, diciamo il nostro jingle di, di chiusura che è ovviamente è molto raccheggiante anzi molto heavy metal come piace a noi anche perché siamo sistemisti eh, cloud specialist e così via Tutta gente molto alternativa e ci piace essere alternativi.
1: ah Pensavo dicevi tutta gente poco raccomandabile. Eh,
0: questo, questo lo dovete sempre mettere in conto soprattutto se avete due che vi dico che vi 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 saluto, grazie per averci seguito grazie se state ascoltando il nostro podcast, grazie per averlo scaricato e eh, ci vedremo più o meno tra un 15 giorni se tutto va bene però cercheremo questa volta di annunciare l'evento live un pochettino prima di nuovo, ciao a tutti
1: alla prossima